0: Hur långt från mikrofonen ska jag prata? Nära 10 cm från. Oh. Mm. Man kan ju inte alltså, prata utan att se den man pratar med. Jag har
1: ögonen får vara precis ah. ovanför. Oh. Oj,
0: den där ska vi. Men jag kan nog justera den, ska du säga. Så där?
1: Det är en ingenjör jag har att göra
0: med. Ja, ah, fast det är en ganska farlig ingenjör, vid det här laget.
1: Den 12 januari 2018 kablades nyheten ut. NCC hade utsett en ny vd. Styrelsen hade, citat, sökt efter en projektkunnig ledare som kan öka lönsamheten inom byggverksamheten. Och nu hade de hittat rätt. De hade fastnat för en person med nästan 20 års erfarenhet inom NCC- men som under de senaste sex åren hade varit vd i konsultbranschen och därifrån kunnat se både NCC och NCCs konkurrenter ur ett annat perspektiv. Min nästa gäst första kommentar efter att han blev klar som ny vd för NCC var att det känns som att komma hem. Men det var till ett hem som till vissa delar hade förändrats. Bland de första punkterna på att göra listan fanns att analysera nuläget och att sätta igång ett förändringsarbete. Vad fick han ut av analysen? Vilka områden skulle förändras? Var i förändringsarbetet befinner sig bolaget idag? Hur ser han på branschen idag och vad ser han när han blickar framåt? Det och en hel del annat intressant får ni höra om i dagens avsnitt. Låt mig presentera Thomas Karlsson. Varmt välkommen till hela kedjan, Thomas Karlsson. Tack. Sedan snart två år tillbaka på NCC. Tre Ja, år,
0: nästan tre. I maj är det tre år. Ja. Kan vi få höra lite om resan på NCC just nu? De tre åren? Ja, alltså, Om man ska sammanfatta, tre år är ju ganska lång tid ändå. Tre år i, i, i tolv kvartals, kvartalsrapporter och i, i livet som... VD för ett börsnoterat bolag så är det en ganska bra uppskattning av, av nästan oändligheten. Så det är en lång tid. Men det, men det vi har gjort under de här nästan tre åren, då är ju att vi har ju dels skaffat en ganska tydligare gemensam bild i ledningsgruppen om, om vad vi är och vad vi ska ta vägen. Och sen så har vi gjort. Ett, ett tydligt fokus på vår kärnverksamhet och också definierat vad vår kärnverksamhet är för någonting. Eh, vilket inte alls är så självklart som man kan tro. Eh, vi har satt en ny organisation till stora delar. Vi har eh, satt nya processer. Vi har eh, lagt ner och av... Eh, vad heter det på svenska? Divested på engelska eh, verksamhet som, som vi inte... Tycker hör hemma hos oss senast var det Optiplan i Finland. Så vi har gjort en massa olika saker och så är det tydligare fokuset på vad som är vår kärnverksamhet.
1: Jag har många frågor på det temat. Mm. Men en sak som slog mig var att du sa 12 kvartalsrapporter. Ja, tänker
0: man så som koncernvd. Alltså jag brukar. Jag gör det ibland när man pratar om tid för att skapa någon sorts vet, känsla för att det är bråttom. Sen så, för det är, ju, det är ju ändå det som är på gott och gott. Och mest gott faktiskt tycker jag. Det är ju då vi sammanställer hur vi rör oss framåt. Och, och, och man kan tycka att tre år är inte så lång tid. Men delar man det i, i ett antal kortare sprintar på som är tolv stycken. Då ser man att det har hänt massor med grejer Och vi måste göra mycket på den tiden. Så jag, jag använder det som ett, en, lite av en metafor för att och få organisationen att tycka att det är brott om Det är viktigt att vi ska göra saker snabbt.
1: Och, och jag tänker det här att om det är bråttom, det, det kan ju vara bra för då, mm. då gör man saker. Mm. Finns det inte en risk att det blir lite kortsiktigt i tänket också att herregud nästa rapport är om tre månader, vi måste visa någonting?
0: Nej, Nå, alltså det, det, det där är ju en sån här ganska populär sån här bild av att man är kortsiktig i kvartalsekonomin. Min bild är inte så utan den skapar en, en hälsosam tryck på organisationen. Vi behöver ändå tänka i, i relativt korta sprintar. Och sen ligger det ju i, i företagsledningens ansvar att se till att vi håller ett antal maratonlopp gående också. Och, och, och det där är ju den balansen som man måste ha.
1: För tre år sedan, 2018, så... Blev du känt att du, du kommer tillbaka. Mm. Först kom nyheten och sen några månader senare så mm. lämnade du mm. din förra mm. uppdragsgivare. Vad var det som lockade med att komma tillbaka?
0: Ja, det var flera grejer och det var inte någonting som var. Det var inte ingenting som var givet eller självklart på något vis. Jag hade en ganska lång diskussion med, med då varande styrelseordförande och delar av styrelsen och så. Men det fanns ändå någon sorts lockelse i att, ett, hade vi åstadkommit mycket på min gamla arbetsgivarsveck. Och jag tyckte att där, liksom, där hade vi gjort mycket bra saker. Och det skulle vi kunna fortsätta med. Men samtidigt kände jag att det är en, en, en någon sorts ansvarskänsla för Rensese, där Jag har lärt mig mycket och utvecklats mycket personligt. Och sen tyckte jag också att jag kan en del om. Hur det är att driva ett bolag. Jag kan mycket om branschen. Jag kan mycket om NCC. Så jag kanske kan åstadkomma någonting bra. Och jag drivs mycket av den där att det går att åstadkomma någonting. Så det var liksom summan som gjorde att jag tror att det går att åstadkomma någonting bra här.
1: Så du var borta i sex år.
0: Ja, nästan sex år.
1: Och när nyheten kom att du, du ska komma tillbaka så sa den dåvarande styrelseordföranden på NCC: Han, mm. han beskrev det så här: Därför söker vi idag en byggare. En projektkunnig ledare som kan öka lönsamheten i vår byggverksamhet.
0: Mm. Hur beskrev han uppdraget för dig? Vad var det du skulle komma och göra? Nej, men vi hade ju en lång diskussion och det var ju det var ganska uppenbart att NCC hade, i och med att man hade gjort en omorganisation, man hade börsnoterat, särnoterat då bostadsutvecklingsverksamheten, så den nuvarande. Uppställningen på NCC var liksom mer renodlad än tidigare. Och sen var, hade man ju en del uppenbara utmaningar ändå. Ehm, och, och, och de pratade vi om. Det var inte så att han gav en, vet, en, en elevator pitch så här ser det ut. Utan det var flera månaders samtal som vi hade om vad man kunde tro om framtiden och hur lång tid det skulle ta. Och, Um, olika alternativ man kunde agera på så. så. vi hade en ganska lång diskussion om det.
1: Jag tänker en del i det är vad man tror om uppdraget. Ja, det är spännande och du känner mm. lite ansvarskänsla. Mm. En annan del antar jag att du tänker hur kan jag bidra i det här? Vad, vad har du för egenskaper som, som gjorde att du kände att ja, men
0: det här kommer jag klara galant? Ja, ja men bidra var ju en del att jag tror att jag kan åstadkomma någonting bra. Jag har ju en erfarenhet av den branschen. Jag har en erfarenhet av både branschen. Jag har en erfarenhet av att driva projekt. Jag har en erfarenhet av att driva den här typen av stora organisationer. Det är det jag har gjort de senaste 15 åren egentligen. Och jag har en grundkunskap med NCC. Så det tror jag var den sammanvägda bilden. Du var ju affärsområdeschef mm.
1: en gången innan. Vad är de största skillnaderna mellan att vara koncernvd och affärsområdeschef?
0: Ja, du vet, om du läser eh, litteratur om, om, om karriärutveckling så säger man att steget till att bli koncernchef är det största du kan ta. Jag håller inte med om det. Så var det nämligen inte för mig. Utan det, det är ett eh, märkvärdigt litet steg tyckte jag att det var. Eh, nu gick jag ju då om vägen genom att gå till ett annat företag och sen tillbaka till NCC- men jag tycker egentligen inte att det är så där vansinnigt stor skillnad. Sen, sen drev jag ett stort affärsområde som då stod för mer än halva verksamheten av NCC. Så jag liksom hade ju en bild av hur, hur företaget funkade. Eh, på ytan kanske den största är ju externa kontakter och, och kontakter med, med finansmarknad och så. Det har du inte som affärsområdeschef men sen är det ju ganska likartat.
1: En skillnad är att man kanske kommer kanske lite längre ifrån kärnverksamheten. Och det menar jag på rätt sätt nu. att Som affärsområdeschef du är du lite närmare projekten.
0: Mm. No, ja. ja, det är man väl i någon med. Så, så är det. Men, men, ja. Både som affärsområdeschef och som koncernchef så anstränger jag mig ganska mycket för att ändå ha kontakt med, 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 med vår kärnverksamhet. Jag är inblandad i projekt flera gånger i veckan. Eh, och, och i, när det inte är coronatider så ser jag till att jag är ute på ett projekt i veckan schemalägger det så att jag är ute och pratar med ett projekt i veckan hela tiden eh, så att jag tror att det är rätt jag, jag, jag tror att det finns ett värde i att man faktiskt känner stora delar av, av organisationen och, eh, och har pratat med dem och fått olika delar av input eh, som man sedan får väga ihop
1: Thomas Billing, den dåvarande styrelseordföranden- ja. i samband med presentationen mm. av dig. Han beskriver lite av ett förändringsarbete. Och sen när du kommer hit, hur kände du? Hur, hur överens var man internt på NCC att vi behöver förändra oss?
0: Nej, men jag tycker att det fanns en ganska stor insikt i det. Eh, sen så är det ju en stor organisation- så har man ju naturligtvis lite olika bild på varför man kommer. Men i grunden tycker jag att det har mottagits ganska väl- eh, Sen är det ju lättare att göra de första drastiska stegen då alla inser att någonting behöver göras. Sen så har vi ett långt arbete framåt för att utveckla koncernen som alla välfungerande företag alltid ska hålla på med. Och vad var det första du gjorde när du gjorde din första dag här? <laughs> Nej, alltså jag ägnade ju ett antal månader till att gå igenom verksamheten, både kvalitativt och kvantitativt. Jag liksom tittade på hur de har presterat under, under ett antal år och hur utvecklingen, men också kvalitativt pratade med jättemånga människor. Vi hade olika typer av fokusgrupper och seminarier. Jag försökte skapa en bild av vad, vad står vi nu. Och, och Det var det som ledde fram till det Handlingsplan som vi tog som vi presenterade på hösten 2018. Och vad var statusen? Nej, men statusen var ju egentligen att, att vi hade en stark, välfungerande kärna som var ungefär två tredjedelar av verksamheten. Men vi hade en lite för stor del i en tredjedel som hade glidit bort och, och inte riktigt presterade. Så det, det var ju liksom grundstatusen. Och vilken del var det som hade glidit Ja, alltså det. Det som var tydligt var att vi kunde hitta mycket väl fungerande enheter väl som inte så väl fungerande enheter i alla affärsområden i alla länder. Det hade varit lättare för mig ifall det hade varit en verksamhet eller en geografi. Det, det positiva i det är ju att man, man vet att det går att driva bra verksamhet överallt inom alla affärsområden. och Det är det vi jag tagit fasta på.
1: I en artikel i Dagens Industri stod det att nu, nu har Thomas Karlsson städat i tre kvartal och dragit upp den ena surdegen efter den andra. Vad menar han? De?
0: Ja, det var väl då efter tre kvartal kan man tänka sig. Nej men vi gjorde ju stora, stora nedskrivningar på hösten 2018 och sen även halvårsskiftet. Sen så tycker jag inte riktigt att det stämmer att det är den ena surdegen efter, i tre kvartal utan man, man jobbar ju successivt på. Så är det ju bara. Och, och vi, vi tar fram det vi vi tar fram det vi tycker är bra och vi åtgärdar det vi inte tycker är så bra. Och nu har vi väl kommit in i mer, liksom ett mer normalläge som man, man jobbar på och då ser det ut så framöver.
1: När man pratar om en tredjedel av verksamheten det är ju ganska stort när vi pratar NCC. Ja, det är stort. Och, och du hade ju varit här sex år tidigare. Ja. Vad hade förändrats under de här åren?
0: Alltså jag, jag vet ju inte riktigt vad som hade hänt. Alltså man hade ju omorganiserat och man hade grät på en massa olika saker. Det, det, det jag vet är liksom vad gör vi nu för att få det till, en, till ett, ett sådant företag som jag och, och koncernledningen vill att vi ska vara. Och, och det är ett företag som som tydliggör att vårt, vårt uppdrag och det vi brinner för och det verksamheten är passionerad för. Det är ju att leda och driva byggprojekt. Det är det som vi, vi, vi fokuserar på nu.
1: Jag tänker att när man kommer in och ska driva en förändring mm. så det finns det olika sätt att göra det på.
0: Mm.
1: Man vill ju såklart inte vara för taskig mot de mm. människor som mm. är där, har varit här och jobbat. Och samtidigt så vill man ju ändå vara tydlig med nuläget. För annars kanske det finns en del som inte vill förändra. Mm. Om det går mm. okej, okay, varför ska vi förändras? Mm. Hur har du jobbat med det?
0: Nej, men det där är ju helt rätt. Du, du, måste, du, måste, göra en, du måste göra en nulägesbeskrivning som är tydlig och, och som större delen av organisationen köper in på. Men sen måste du också göra en beskrivning av vad vad är det framtida läget som är attraktivare än det läget du är nu? Och det behöver ju inte nödvändigtvis behöva göra att du är med med historien. Men du måste hitta en framtidsbild som är eh, attraktivare än den du är nu. Och det, den kan ju innehålla eh, många element. Eh, och det jobbar man ju med hela tiden när man jobbar med utveckling och utveckling företagsledning. Jag är inte så där jätteförtjust i den här bilden som många säger att man ska hitta en burning-plattform därför att oftast är man inte på en burning-plattform, men det kanske finns en utmaning man ska ta tag i och, och, och det finns ett bättre läge man kan komma till.
1: Ja, jag tänker, om man pratar om bättre lägen så är det säkert några, eller många som är bara. Mm. Äntligen. Det är klart att vi vill dit. Mm. Och några som ah, fast, ja fast, jag
0: har det ju ganska bra. Och för att övertyga dem hur gör man då? No, men, du, har ju, du har ju alltid en, 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 en sån fördelning. Och, och, och du har faktiskt en tillgruppen det. Du är dels har du de här: äntligen det var på tiden nu ska vi köra direkt. Och sen har du de skeptikerna som sa det där har vi prövat 1972, och det funkade inte då heller. Så det kommer inte funka nu. Men det du har i mitten är oftast har du en, en stor del av, av organisationen som är så där lagom. Entusiastisk, skeptisk, lite avvaktande. Eh, och, och det det gäller är ju att få med sig några champions till att börja med som hjälper till att få med en större del av den här eh, eh, mittengruppen som är ju oftast den största delen av organisationen. Och sen så är det ju när du har gjort det så, så har du en svans på de som är fortfarande skeptiska, och, och då får man ge dem ett, ett val och säga: Nu hoppar ni på tåget här, nu. Eller så får ni göra något annat. Så får man vara tydlig med efter ett tag. Men det viktigaste är att vinna, vinna mittengruppen. Entusiasterna har redan mittengruppen är där det viktigaste att vinna.
1: Och vad målar du upp för målbild för mittengruppen?
0: Nej, men alltså, jag har ju pratat om att vi ska ägna oss åt det som vi har passion för, det vi gillar, det vi alla pratar om. Eh, liksom, hur vi driver projekt är ju det som alla, alla går igång på. Jag har, jag har sagt det många gånger att. Om jag börjar en, en presentation så har jag nästan alltid ett projekt, en, en bild av något projekt som jag var varit inblandad i. Och, och då sitter det, om det då sitter några i, i, i publiken som var med, var med på det projektet, då går, då går dialogen ungefär så här. så här. Ja, det där är ju det och det det är projektet och det byggde vi för dem och dem. Det tar fem sekunder och sen... Och kommer du ihåg vilket problem vi hade där? Och det löste vi. Och kommer du ihåg den där? Och han som jobbade där och hon som jobbade med det här? och vet inte, gud vad bra det här var. Och vilken smart idé vi kom på där. Den personen kommer fram när man pratar om processen. Och det tror jag alla. Den bilden av att det är det som vi ska jobba med. Den köper nästan alla.
1: Men NCC jobbade väl med projekt innan du kom tillbaka också?
0: Absolut. Men det finns ju en skillnad mellan... Om du från, från, från företaget och koncernen lägger fokus och säger det här är viktigt, eller om man säger vi tar det för givet. Det, det är en stor skillnad. och det, det Jag har sett på många företag att den lilla skillnaden att säga faktiskt erkänna och. och som uppmärksamma de som håller på med, med, med kärnverksamheten och det vi vill fortsätta med oss också. och inte ta dem för givet inte ta inte nödvändigtvis ta, prata om det som är opportunt för tillfället eller det nya moderna utan det som vi långsiktigt vill hålla på med som alla människor i organisationen kan relatera till oavsett om det är i Århus Trondheim Tampere, någon del av Köpenhamn, likväl som Stockholm kan, kan, kan relatera till. Så vi ska
1: hålla på med det vi verkligen tycker om. Vi ska driva bra projekt ja. och personerna, medarbetarna ja. som gör det här, vi, vi tar inte er för givet.
0: Ja. Och vara tydlig över vad är det vi som vi gör här. Det där har jag sett på många företag som jag på olika sätt har varit Det i att man ledningen kan tendera till att ta grundverksamheten för givet, för man vill ju utveckla. Min, min mantra är vi ska utveckla grundverksamheten istället och inte ta den, den för given. Och, och särskilt i en, liksom, entreprenadbolag eller bolag av den typen som, som NCC är, är ju till stora delar ett tjänsteföretag. Så det, är ju, det är en tjänst vi tillhandahåller som blir någonting på slutet. Eh, och, och då måste du få, eh, liksom, få de eh, medarbetarna som ska göra jobbet att känna att vi är viktiga. Det här är det som är rätt, det är rätt och riktigt. Jag bidrar på ett positivt sätt. Men mer då?
1: Jag, jag tänker att det, det du säger, jag håller ju med. Men så tänker jag att om det kommer in någon, och nu ska vi prata förändring, uh. så jag, jag vill jag ändå höra lite mer.
0: Nej, men alltså det är inte, det är, alltså i teorin är det inte så himla svårt. Det är svåra är att genomföra det. Eh, det det är svåra är att hänga i länge, inte byta linje utan ha en klar utstakad riktning och som fortsätta att driva det. Du kommer ha ett antal motbakslag, du kommer ta ett antal besvikelser, men du kommer också ha ett antal triumfer och, 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 och bra utveckling. och Då gäller det att fokusera på det och fortsätta hålla i länge. Det är så att jag har använt någon, någon metafor om en amerikan som försöker bygga en skotsk golfbana. Och liksom man skaffar sig alla grejer som behövs och gör precis så här. Och så, och så, men det blir ju ändå inte så bra. Jo, jo, bara du fortsätter i 300 år så kommer det här att bli bra. Nu ska vi kanske inte ha 300 års perspektivet. Men om går tillbaka till den första frågan där om, om kvartalsekonomin kontra liksom långsiktigheten. Det gäller att ha ett, ett ordentligt maraton med sig säga att vi ska utveckla det här över mycket lång tid. Samtidigt som vi förväntar oss att vi har små små utvecklingssteg hela tiden. Kan vi få höra om några mer konkreta exempel? Ja, du var på, på vad som har hänt. Ja, alltså det, det tydligaste tycker jag du kan se på är ju entreprenadverksamheten som tydligt förbättrar resultaten under. Kvartal över kvartal och år efter år eh, på, på ett tydligt sätt. Eh, vi har eh, tydligt eh, förändrat hur vi förhåller oss till projekt i tidiga skeden och hur vi eh, väljer ut projekt och hur vi, eh, hur vi ger anbud och vilka projekt vi, vi, vi väljer att arbeta med. Det är väldigt konkreta exempel.
1: Där har vi det, hur ni tar projekt och hur ni driver ja, dem. Ja. Ja. Vad ändrade ni på?
0: Nej men alltså att vara konsekventa med att säga hur ska de se ut, vi ska, ha, vi ska ha rätt organisation för att kunna driva projektet, vi ska ha rätt riskprofil, det vill säga kontrakt, omständigheter och vi ska ha rätt pris på dem, bara en sån ganska enkel självklar sak men att få hela organisationen att jobba Utifrån, utifrån samma mått på vad är rätt organisation som ska finnas tillgänglig? Vad är rätt riskprofil? Hur diskuterar vi det? Hur processar vi det framåt? Och vad är rätt pris för ett projekt?
1: Är det där saker som kan glömmas bort? För att jag tror att om du och jag hade träffats 2010 mm. när, när du var affärsområdeschef. Ja. Då hade du sagt de här tre sakerna. Sen, Absolut,
0: jag är fruktansvärt tråkig och konsekvent över tiden.
1: Ja men sen så blir det en högkonjunktur. Ja. Glömmer man bort då att sätta rätt pris?
0: Ja, det, det, alltså i någon mening kan det väl vara så att man glömmer bort att, att eh, om det går för lätt så kan man glömma de grundläggande färdigheterna. Det, det kan du göra, men, eh, men, men det kan också vara att man vill börja... Om det går bra under en period så tar man det för givet att det här funkar. Det här är ju liksom lite grann som, som konditionsträning bara för att du har bra kondition kan du inte sluta träna för då kommer det försvinna du måste hänga i hela tiden
1: och vad är din roll i det här för jag tänker att det är ändå affärsområdescheferna som driver sina affärsområden och så rapporterar de till dig hur hejar du på så att de inte ska glömma bort de här ledorden alltså
0: jag brukar sammanfatta det egentligen att jag gör fyra grejer på dagarna som, som, som jag håller på med. Och, och, Låt oss höra. Och de fyra grejerna, är, den första kan låta lite hård men det är att avsätta och tillsätta chefer. Mm. Och då lägger jag medvetet avsätta först för det är alltid lite jobbigt och, och kräver liksom ett, att man verkligen tänker på det och, och, och att man tar tag som är lite obehagligt. Tillsätta är lite lustfyllt så det är lättare. Så det är den första. Den andra är eh, att faktiskt se till att vi håller oss till de formella styrsystemen governance-systemen om man ska hålla sig till modern business svenska eh, eh, och, och det handlar ju om vet, genomgångar med verksamheten budgetar eh, hela det här personligen kanske det är inte det att få mig att gå igång mest men jag vet att det är ett otroligt starkt styrverktyg den tredje grejen jag håller på med är allokering av kapital det vill säga vad investerar vi det kan vara vi investerar i egna fastighetsprojekt eller maskiner. Men det kan också vara eh, utbildningsprogram eller sådana saker. Vad, vad, vad är det vi i IT-systemet? Vad investerar vi Och den fjärde punkten är kommunikation eh, i, i alla möjliga format. Det här att delta i din podd är en del i den kommunikationen. Eh, men liksom all kommunikation från en- till en-möten, som jag har haft två stycken nu på morgonen här och prata om hur vi tycker att vi ska utvecklas till masskommunikation i termer av stora möten i normalfallet utan corona media filminspelningar och sånt och kommunicera med hela organisationen. De fyra sakerna är de hävstängerna hävstäng som jag egentligen har att använda. Ibland kan det ju vara lite
1: känsligt att prata om tiden då man själv inte styrde för det blir ju lätt att man betygsätter någon annans arbete och det har jag respekt för att man inte vill göra. Men den feedback du har fått från personal som är kvar vad säger de? Vad har blivit bättre i deras vardag?
0: Alltså, ett ska man säga att det är väldigt svårt att i någon mening betygsätta där man inte var där. För man får bara vissa delar och man ska också vara medveten om att den feedback jag får är väldigt filtrerad. Så det får man vara väldigt, 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 väldigt försiktig med om, om det är någonting som jag vet att jag brukar del, bidra med till organisationer så är det stabilitet att det är liksom tydligt vad vi ska göra och det ändras ändrar sig inte så, så, så snabbt därför att det här är liksom att, att ändra att utveckla och ändra en sån här stor organisation, vi har knappt 15 000 egna medarbetare, vi har någonstans mellan 30 och 35 000 underentreprenörer inne på våran projekt hela tiden så det, det är liksom 50 000 människor som ska nås av, av ett budskap, det tar väldigt lång tid och då får man inte hålla på att ändra sig hela tiden. Utan man får vara väldigt tydlig vad som gäller och det tar lång tid.
1: Jag tycker det är intressant att sitta här och prata med dig för att när vi pratar om byggbranschen det, det låter så enkelt. Vi ska hålla på med det vi tycker om och det är projekten och medarbetarna är viktiga. Mm. Styrsystem, det är bra och så ska vi följa upp budgetar. Ja. Det låter ganska självklart. Det är inte, har,
0: det är inte svårare än så. Ja, fast du har beskrivit
1: byggbranschen som komplex. ja så men, det är men två olika nej,
0: Men jag tror att det, det hänger definitivt ihop på. Jag menar. Alltså, jag brukar säga att jag, jag ska provocera lite igen så brukar jag säga att ingenting i, i den här branschen är komplicerat. Eh, ingenting är så komplicerat som inte en normalbegåvad människa kan begripa det på en kvart. Det blir lite irriterat när jag säger så. Men jag, jag håller i princip med att det så. Men... Det som gör det här svårt det är komplexiteten på de otroligt många faktorer som ska hänga ihop och de otroligt stora mängden intressenter runt omkring projekten varav de allra flesta inte har någonting att bidra med positivt utan de enda kan göra att de kan säga nej. Man, man, kan, man kan vara mot ett projekt, men det är väldigt. Det, det, många kan vara emot ett projekt, men det är färre personer som eh, bidrar och själv investerar i samma projekt. Så det är en större mängd. Sen tekniken är svår för att det är en ny design. Du har, eh, du har eh, allt ifrån eh, de som bidrar i projektet där du har inbyggda motsättningar mellan konstruktören och arkitekten och investeraren och slutkunden. Och, och olika typer av entreprenader i projekten men också externa intressenter i termer av eh, offentliga myndigheter i termer av både politik och tjänstemän som kan ha olika typer av, av eh, påverkan. Du har eh, grannar, ngo de som har synpunkt på stadsutveckling. Alla, alla de är en del som vi ska ta hänsyn till och då ska vi göra en unik produkt. Varav ingen insatsdel är särskilt komplicerad. Men när man sätter ihop allt det här så blir det otroligt komplext. Det blir komplext för våra kunder, det blir komplext för de, för de som ska göra det. Och det gäller att ha de här grejerna som jag pratade om tidigare. Rätt organisation, rätt styrsystem, konsekvens på plats för att kunna hantera den här komplexiteten, och det gör vi riktigt bra.
1: Så vi ska hantera komplexiteten? Ja, vi, vi, vi ska ja. inte göra
0: någonting för att
1: den ska bli mindre komplex?
0: Det kan man väl önska att man skulle kunna göra. Men jag tror att det, det ligger väldigt långt borta att man skulle göra det. Därför att det finns legitima skäl till att det ser ut så här. Det finns legitima skäl till att det finns många människor som ska kunna ha synpunkt på ett projekt. Det finns legitima skäl till att vi har olika typer av arkitektur och olika byggnader. Det finns legitima skäl till att det ser ut så här. Sen kan man, ska man ju i alla lägen försöka jobba med, med förenklingar. Eh, men jag tror vi kommer eh, aldrig i väldigt lång tid men inte under en överskådlig tid åtminstone kunna säga det här är superenkelt. Det är bara legobitar som vi staplar på varandra och alla är överens om att det är så det ska vara. Dit kommer vi inte.
1: Kan ni märka på NCC, för NCC är ett stort bolag och ni har ju flera delar i kedjan in-house. Mm. Märker ni någon skillnad på projekt där ja men NCC Property Development, de är beställare? Och bygg, bygger och så har vi ni egna anläggare kontra externa projekt?
0: Ja, det är klart att det är skillnad men jag tror att det för skillnaden går på... Både i den de dimensionerna som du beskriver, men de går på andra dimensioner också. Det kan vara så enkelt som individer eller eh, olika vanor på olika delar av verksamheten, hur man hanterar projekt. Så jag, jag tror inte att de stora skiljelinjerna är när man gör det, som liksom har hela leveransen inhouse, eller om man har externa kunder, utan det finns andra skiljelinjer som faktiskt är viktigare. Det är så
1: intressant att höra. för... Dels det där du sa Lego legobitar. Mm. Det fick jag ju höra i skolan att nej men det, är, det är ju så vi ska göra. Ja. Och det är fort som mm. tusan. För mm. mm. vi kan inte hålla på med ökade produktionskostnader. Mm. Och sen det här med in-house-delen. Nu säger jag inte att du inte menar att mm. det är bra. Mm. Men det är också många bolag som använder det som så här. Vi gör så många grejer in-house. Vi har koll på
0: det här. Ja, alltså, det, det där är ju en ständigt pågående diskussion i, i all typ av företagande. Liksom make or buy, alltså, verkstadsindustri, och allting sånt. Jag är väl mer så där inne på att vi ska, vi ska hantera det här processlederiet och, och hur vi hanterar pros, projektens eh, projektledningen eh, att vi ska tillverka en massa egna saker, det är inte nödvändigtvis säker på att det blir bättre och, och det finns ju alltså när jag ska bli riktigt teoretiskt emellanåt så går jag tillbaka till Adam Smith och pratar om, om comparative advantage och liksom sådana saker eh, eh, och, och, och det, finns en, det finns en avgränsning på när du vad du själv ska skaffa dig kunskap och kompetens för- och när du faktiskt köper en bättre. Det, är alltså det enklaste exemplet jag kan, kan ge här nu- vi bestämde oss för att sälja vår finska konsultverksamhet Optiplan. Och det kan man ju tycka det är väl bra- att ha liksom, egna byggnadskonstruktörer inhouse. Det är ju jättebra att finna på dem. Nej, inte nödvändigtvis. Det begränsar dels Optiplans möjlighet att utvecklas- för att de är associerade till en stor kund- så de har svårare att jobba med hela marknaden och utvecklas. Så de begränsas. Och sen finns det ett tryck på att du ska använda dina egna inhouse det vill säga du har svårare att faktiskt hitta den lösning som är bäst för, för dig i det läge du, det du behöver just nu. Plus att det är helt olika typer av styr, styrmekanismer på. Och hur vi styr byggprojekt skiljer sig ganska. Väsensskilt för hur man skiljer en, en konsultverksamhet Just det råkar jag ha väldigt bra koll på eh,
1: Jo, jag sex år och sen ja. väldigt stor aktör ja. En annan sak som Diskuteras oftast i projekt Är ju, vad ska vara centraliserat Och vad ska vara upp mm. till Projekten vad, Dina erfarenheter
0: Alltså jag tycker det resonemanget Är ett, ett 90-tals Som vi egentligen borde ha slutat med
1: uppdatera oss. Ja,
0: och det, det kommer väldigt ofta så du är inte är ensam och uttrycka sig i de termerna. Nej, men alltså man ska göra saker och ting. Jag tror i huvudsak på att ha en, en, en organisation som har stor frihet att agera och det vi har en stor tilltro till till individerna, men för att vi ska kunna eh, differensiera oss mot andra företag på marknaden och för att vi ska kunna ta ansvar för det vi gör och, och utveckla saker så måste vi ha ett tydligt ramverk en, 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 för, för, som vi verkar inom. Jag, jag är inte särskilt intresserad av sport men jag har ändå använt en fotbollsmetafor. Så, det är ju ingen som tror att det inte Spelarna i landslaget har decentraliserade beslut om hur de ska dribbla bollen eller till vem de ska passa till. Men det finns en ramverk i termer av en plan och, och regler för hur man ska spela. Det finns en domare som avgör det. Och Det finns dessutom en överordnad strategi för vad man vill åstadkomma. Och det finns, dessutom finns det några grundregler för hur man ska bete sig i olika situationer den metaforen tycker jag är ganska bra för ett välfungerande företag och det handlar inte om decentraliserat eller centralt utan det handlar om att hitta, gör saker där det lämpar sig bäst ha stor tilltro till individerna men ha ett tydligt regelverk för vad man får, och inte göra, får, får göra och inte få göra så ser jag på det
1: men för att fortsätta på den här 90-talsmetaforen, så som jag har fått det mm. beskrivet mm. för mig och det mm. jag fortsätter att ställa frågor kring, mm. det är det här att om ett byggbolag mm. har två projekt mm. på varsin sin sida, Vallgatan, mm. båda är kontorsbyggnader mm. och det är samma byggdelar, det är lite mm. olika utskikt mm. Då tänker man så här, men tidplanen. Mm. Den borde ju vara ungefär samma- att vi sätter väggar, mm. sen sätter vi mattan- sen sätter vi sockel. Mm. Ordningen på aktiviteterna, mm. den kan ju vara samma. Sen är det olika ytor och mm. olika tider. Mm. Men vad, vad tänker du kring det? För vi beskriver ju projekten som unika.
0: Men ja, är de så unika? Ja, så, ett så är de inte så unika, vill jag påstå. Sen så tycker jag att man, man ska bara koordinera det- där det finns... Ett överväldigande värde att göra det. Eh, därför att koordineringen i sig är, tar också resurser och, och, och kostar någonting i termer av både pengar och tid men också minskat engagemang och, och framåtskridande och sådana saker. Eh, sen är det inte sagt att vi gör det perfekt idag. Eh, jag tror att det finns ganska stora möjligheter att utveckla det här ramverket och fundera på på vad är det vi ska göra på ett mer eller mindre koordinerat sätt. Och, och det ligger i den, den strategiska inriktningen som vi lanserade nu före jul. Och där vi börjar faktiskt något okonventionellt med, att, med gemensamma beteenden som vi vill att organisationen har. Hellre än att börja med tekniken så börjar vi med eh, gemensamma beteenden. Sen kommer tekniken och, och IT och allting sånt kommer också så småningom men vi börjar med beteendena. Och vad, vad menar ni med gemensamma beteenden? Nej men hur ska, vad ska man förvänta sig som medarbetare i termer av att bli bemött av sina kollegor? Vad ska man bli bemött av sina chefer? Hur ska våra kunder förväntas att bli bemötta av medarbetare från NCC? Det har vi liksom kommer att jobba med ganska mycket det här året. Och det är egentligen att ta resonemanget kring, kring värderingar ytterligare ett steg och, och, och prata om vad är... Var de gemensamma komponenterna av vad vi tycker att man ska uppträda på ett projekt.
1: Det, det låter också simpelt. Är det där vi är i byggbranschen idag?
0: Ja det tror jag är alla företag är idag. Eh, det är skulle säga att det är ganska avancerat för hur många branscher är idag.
1: Har vi varit för
0: teknikinriktade tidigare, tänker du. Ja, alltså, vi, vi, jag, jag tror vi har. Jag tror vi ser på oss som ett producerande företag. Och det medan vi egentligen är ett tjänsteföretag och jag tycker det är lite intressant om man tänker på, vi har, vi har ägnat en del kraft åt att, att försöka beskriva vad vår kärnverksamhet är. Och så, och så säger vi att vår kärnverksamhet är att, att driva komplexa byggprojekt. Okej, okay, det kan ju låta som att, att, att prata om det totalt uppenbara. Jag ska ge ett antal argument för varför det inte är det totalt uppenbara. Den första är att vi, vi gick ut och pratade med organisationen, en, stor, en massa människor i vår organisation och då fick vi ett spann av, av beskrivningar för vad vi är och de ytterkanterna på de här spannen är egentligen den ena som ser oss som någon sorts hantverksbolag, det som är summan av alla hantverkare vi hittar i bolaget och sen behöver vi någon sorts eh, overhead-struktur för att hålla ihop det och den ska hållas så kort som möjligt, det det är den ena ytteränden. Den andra ytteränden på det här spektrumet är de som ser oss som att vi är någon sorts samhällsutvecklande, livsförbättrande företag som, som genom de produkterna som, som vi slutligen levererar gör livet bättre för människor. Det finns för naturligtvis sanning i båda de här. Vi har en massa hantverkare som jobbar för oss. Men det kanske inte är det som definierar vilka vi är om man ser på den typen av projekt som NCC har. Och det är klart att om vi driver 3000 projekt om året så över tiden så får vi ett ganska stort påverkan på samhället. Men vår roll är kanske inte att utveckla samhället. Det finns det många andra som lägger sig i det. Är, det finns det politiska processer och det finns det samhällsplanerare som håller på och ägnar sig åt. Det som är vår roll i det här är mitt team att se till att vi hanterar komplexiteten i processen. Går vi sedan utanför företaget, det där är min första bild för varför inte är en självklarhet att man är där. Går man sen utanför företaget och frågar ja, människor som dig själv eller våra kunder eller studenter eller vet, människor i stort så är bilden ganska likartad. Att, att det är, liksom, antingen har man extremen att vi är summan av ett äng med hantverkare eller att det är någon sorts samhällsutvecklingsföretag. Där finns det man de som dessutom tror att vi håller på med projektexport fortfarande- fast den var 20 år sedan vi slutade med det. Men bilden är ganska likartad. och Det där gör ju att i den, gentemot den gruppen och framförallt gentemot våra kunder- så blir det ju svårare och svårare att, att tydliggöra vilket värde är det som vi bidrar med. Det är ett värde om vi är dem som hjälper till att strukturera och hantera- den komplexa processen som våra kunder alla möter- Kontra vi är de som skickar in ett gäng med hantverkare. Eller ditt projekt är bara en del, i en stor mängd, för vi håller på att förbättra samhället. Det är en ganska stor del. Så det är min andra observation, varför inte en självklarhet. Och den tredje, är om du tittar på hur våra konkurrenter i branschen beskriver sig, så är det väldigt få som sätter sin, sin uppgift i världen med att vara de som hanterar. Eller så att säga det är ingen som beskriver sig som det uppgiften är att att hantera den komplexa byggprocessen utan det handlar mer om, eh, om samhällsutveckling än någonting annat. Eh, så, så jag tror att det där är rätt viktigt både i termer av hur våra medarbetare ska utveckla sig, hur vi ska kunna kommunicera kring vad som är värde för våra kunder och, och hur vi hjälper till att skapa det värdet.
1: Vi har ju ett nuläge nu där det finns ju grafer på det också hur räntan har mm. gått ner och produktionskostnader har gått upp.
0: Mm.
1: Att jobba med våra beteenden.
0: Mm.
1: Är det svaret på att få ner produktionskostnadskurvan, eller att få den att vara i symbios med resten av samhället?
0: Ja, alltså jag, för första så att säga att mitt, mitt första fokus är inte produktionskostnadskurvan makro. Min första fokus är att få ens sig konkurrenskraftigt. Och då har produktionskostnaden någonting med det att göra. Så man måste skilja på. Makro- och mikroscenario, där. Men mitt fokus är att få ens Och konkurrenskraftigt. Eh, jag tror att ska man få någonting nytt att hända så måste man, måste man göra det på ett annat sätt än det som den konventionella visdomen i, i branschen säger att man ska göra. Och Där menar jag att eh, i och med att det här, man måste erkänna att det här till stora delar är en tjänsteindustri, eh, och då spelar beteenden roll. Och man måste veta vad, vad NCC ska. man ska förvänta sig inom NCC och vad man ska förvänta sig från NCC. Och det är förutsättningen för att vi ska kunna jobba med utveckling vad det gäller byggteknik. Det är förutsättningen för att vi ska kunna jobba med bättre processstyrning. Det är förutsättningen för att vi ska kunna ta till oss digitalisering på ett strukturellt sätt bättre sätt. Så jag tror att det är liksom förutsättningen för att vi ska kunna få bättre konkurrenskraft i, för NCC. Det, det, är min, det, det är därifrån jag kommer.
1: NCC finns ju på en del olika marknader, förutom i, i Sverige. Mm. Är, är receptet samma i alla länder?
0: Ja, alltså det, det vill säga är så här. Det är några saker som vi har satt som vi ska ha gemensamt. Och beteenden är receptet är samma. <hör> Sen så har vi också satt igång... Det är inte så att vi har lämnat teknik och så. Utan vi har, vi har satt igång det också. Men där säger man man ska ha respekt för att det finns olika typer av av lokala förutsättningar för hur man jobbar. Det är olika typer av både projekt och teknik i Danmark kontra Finland. Så det måste man ha en respekt för den lokala förutsättningen och, och utgångspunkten. Det är skillnad mellan storstad och, och, och mindre orter i hur man tänker på projekt. Skala, vilken typ av, av, av projekt man väljer att göra och så. Så vi, vi försöker hitta en balans här där vi säger att ja, vissa saker är väldigt gemensamma och där är beteendena en sån sak. Men andra saker är sånt som drivs på kanske på affärsområdesnivå eller på nationell nivå för att, för att få bäst värde. Om du
1: skulle beskriva några skillnader mellan så som NCC såg ut första gången du kom in genom dörren och gjorde din första mm. arbetsdag kontra idag. Vad skulle du då peka på för något?
0: Alltså jag brukar säga Det här är något som jag brukar ta upp när jag pratar med studenter på universiteten och säga att ibland så, så, så är, ägnar vi oss åt något sorts självskadebeteende och säger att det är så lite utveckling i byggbranschen. Jag skulle vilja argumentera för att det är definitivt inte sant. Men den stora förändringen är inte på produkterna utan det är på, på, hur vi, liksom, på, på kultur och beteenden. Om jag jämför när jag började på det här bolaget faktiskt på 1980-talet så är det en enorm stor skillnad till hur vi förhåller oss till varandra hur vi förhåller oss till kunder, hur vi förhåller oss till hållbarhetsfrågor hur vi förhåller oss till etikfrågor, till vi förhåller oss till, till liksom vad är det är vi levererar. Den utvecklingen är otroligt stor, jag skulle vilja hävda att den är betydligt större än än vad det är i många, många andra branscher. Att sen produkterna sen inte förändras så snabbt eh, beror, vill jag påstå, på två saker. Dels för att de är, de är lokalanpassade så man, man gör inte långa serier utan man, man sätter ihop beprövade, beprövade tekniska lösningar till någonting som är lokalanpassat. Och sen för att vi faktiskt har en förväntan att de ska finnas där under lång tid. Nu kan jag inte visa när mer för dig men jag brukar ta fram den här min... Mobiltelefon. Den är en, 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 en dyr modell från en stor amerikansk tillverkare med en frukt som, eh, mm. som sitt varumärke. Eh, och jag är positivt överraskad över att den nästan har hållit ett år. Eh, och, och det är ju liksom, för oss är det, vi har vi ansvarstider på tio år. Vi, vi förutsätter att det ska stå där en bro ska hålla. Under, eh, under 50-100 år ska den finnas mer eller mindre oförändrad. Den får inte återkallas. Det blir liksom stora skandaler om man återkallar någonting för att reparera det. Som eh, tillverkande industrier gör regelbundet. Alltså min min Volvo, som jag, min Volvo två gammal eh, nästan tre nu den har varit på återkallning två gånger. Eh, det händer ju hela tiden. Ingen bryr sig om någonting sånt. Men, men, men vi tenderar till att det har inte har hänt någonting i vår bransch. Så jag vill påstå att det har hänt jättemycket i branschen. Men vi, vi, vi tenderar till att tro att vi är ett produktföretag- men vi är i tjänste, tjänstebranschen egentligen.
1: Det där är intressant. för Om vi tar det här amerikanska fruktföretaget- <laughs> de lanserade ju mobiltelefonen 2007. Ja. och Om man kollar vad de håller på med nu- jag menar, jättemycket av deras intäkter kommer ju från iTunes. Ja, ja. De har ju förändrat sin affär mm. lite. Om vi tänker NCC idag. Mm. Vi driver komplexa projekt. Mm. Det är det vi gör- mm. Vad gör MCC om 15 dagar?
0: Alltså det är ju, ju skillnaden mellan digitala leveranser egentligen som de har gjort. Och, och man, man, ska, man ska ha stor respekt och man ska vara ödmjuk inför vad några av de stora amerikanska digitala företagen har gjort. Sen ska man också komma ihåg att det är inte så den större delen av, av företagandet har utvecklat. De har hittat en, en nisch som kommer tillbaka någon gång var 50 år eller så i. I, i utvecklingen och du bygger stora, gigantiska multinationella företag eh, och skapar enorma förmögenheter men den större delen av verksamheten kan faktiskt inte emulera det sen försöker vi lära oss så mycket som möjligt av det, vi försöker utveckla så mycket som möjligt eh, men jag, jag ligger inte sömnlös över varför vi inte har hittat den, närma, den nästa prenumerationstjänst på, bygg, eh, på byggentreprenader eller, eller, eller asfalt
1: när de kom med sin mobiltelefon 2007 så förändrade de ju faktiskt hela mobilindustrin. Och, mm. Mm.
0: Och, och det Trots att alla visste att den skulle komma.
1: Ja, men man kan ju inte ha en telefon Nej. utan Nej. fysiska Nej. knappar. Nej. Det vet väl alla. Nej. Kan du se någonting sånt hända i vår bransch? Och vad skulle det vara?
0: Ja, alltså jag försöker med jämna mellanrum utmana mig själv och se vad är den disruptiva saken som ska hända. Och Jag kan inte riktigt se det. Jag har, jag har haft sådana här kortvarigare ångest på slag över att jag har sett någonting komma som vi måste förändra snabbt. Och det har aldrig hänt då. Och det är ju ingen garanti för att det inte kommer hända framåt. Det ska man, så man måste vara lagom paranoid hela tiden. Det jag tror är, kanske gör att vi inte kommer att se det är just den här komplexiteten och de många människorna som är inblandade i, i termer av... Om vi återgår till, till frukttelefonerna igen... Så, så tar de ett stort bett. De är ganska fria. De har vissa parametrar i termer av radiofrekvenser och några sådana saker som de har lite säkerhetsregler. men de är ganska fria. Det kommer inte att finnas någon tjänsteman i olika städer som säger att den måste se ut på ett visst sätt i den stan. Det kommer inte att finnas en, 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 en grannförening som säger att i den här orten så får vi minst inte ha några sådana där knapplösa telefoner. Eh, och, och jag tror att hela den här komplexiteten i, i processen eh, gör eh, det där eh, svårare att hända. Eh, men man måste vara lämpligt paranoid hela tiden och titta efter vad som om det kan hända. För det finns eh, många som har haft fel när de inte trodde det skulle hända.
1: När man googlar dig så att mm. man ja, men ganska högt upp av att han är tillbaka på mm. NCC. Mm. Men om man som jag bläddrar vidare ja. så är det ju mest... Eh, att du presenterar nya förvärv hos Sveko. Mm, det, det blev en del.
0: Ja, det blev ett gäng.
1: Och på NCC har du sålt av verksamheten. Vad är det Nej, som händer?
0: Men alltså man får ju, alltså det man gör är ju, inte, det är ju inte generiskt att man har någon sorts personlighet. att så, så här, utan Det, det beror liksom på förutsättningarna för verksamheten. Och, och jag tycker det här handlar om att vi ska. har presenterat en trepunktsplan som är liksom först stabilisera verksamheten. Det är klart. Nu jobbar vi med lönsamheten och utvecklar den strategiska inriktningen vi är. Sen kommer vi till ett tredje steg där vi utifrån den strategiska inriktningen och modellen hur vi ska jobba ska ta bolaget vidare. Där är vi inte ännu. Om man sen tar den, liksom den frågan som jag får från aktiemarknaden och jämnamälla dem om förvärv. Ja, vi har en stark balansräkning nu, men förvärv ska inte drivas av en stark balansräkning. Den ska drivas av att det finns en industriell logik. Och, och, och det är många stjärnor som ska vara uppradade innan man kommer dit. Sverko var väldigt inriktad på att hitta sättet att göra förvärv. Så det är, andra, det är olika förutsättningar, olika bolag, olika grejer man jobbar med.
1: Skulle det kunna vara en game
0: changer? Det, det låter jag vara osakt så länge. Det gäller att vi hittar vad värdet är. Alltså det som är, och det ligger lite grann i i det arbete vi har gjort med, med, med strategisk inriktning det gäller ju att göra sig klar över vad är värdet av att vara ett stort företag det tycker jag vi har gjort klart för oss själva och vi jobbar med ett antal saker för att liksom, hitta det men vi och jag skulle vilja påstå hela branschen har egentligen aldrig riktigt funderat igenom vad, vad är det för något värde som finns i att vara ett stort företag och det måste man först göra Vilka värden finns det? Nej, men det faktiskt ligger väldigt nära kärnan i, i vad som är liksom vår, vår hemliga del av vad, hur tycker vi att, att ett företag ska, ska fungera. Men vi hoppas att vi kan demonstrera det för våra kunder vad värde finns. Vi ska kunna demonstrera för våra kunder. Vi ska kunna demonstrera det. inte för att vi pratar om det som värde av stora företaget utan det ska vara uppenbart i, i termer av hur vi uppträder.
1: Många andra branscher, du, du var själv inne på det i mm. lite olika förutsättningar. men de beskriver ju den här målbilden där, där du nämnde tidigare att vi ska hålla på med det vi tycker är kul och vi ska mm. driva komplexa projekt på ett bra sätt. De beskriver det som tillväxt, tillväxt, tillväxt. Vi ska mm. bli större,
0: vi ska tjäna mer pengar. Ja, alltså, så, så är det ju i grunden. Ett, ett företag som ska skapa värde på, måste växa till och då växa till i termer av, av, av vinst. Det är värdeskapande i ett företag. Och det är ju målet vi har för NCC också. Sen är vi lite försiktiga med att vi och många andra haft ett antal år här. Där de stora företagen inte har växt till och, och resultaten kanske inte i absoluta termer har ökat jättemycket. Och det kanske till och med gått ner under perioder. Så först stabilitet, utveckla vad det är. Men långsiktigt så måste alla företag växa.
1: Din historik, är, mm. du har ju varit på NCC länge. Men en sak som du har gjort, du har varit på ett företag utanför byggbranschen- men nära byggbranschen, SVEKO. Mm. Mm. Och då såg du, du såg NCC, men du såg också era mm. konkurrenter. Vad tycker du? Hur sköter vi oss?
0: Ja, jag, tycker vi alltså, jag tycker vi sköter oss bra i Sverige, måste jag säga. Det tycker jag. Sen, är, sen är det ju en del skillnader mellan hur, man, hur entreprenad och industribranschen fungerar i olika länder. Man har så olika regelverk och lagsystem och lite sådana saker. Men jag tycker vi sköter oss ganska bra. Sen så var det ju värdefullt för mig att ha, jag kanske inte har sett andra bolag av NCCs typ, men jag tycker det finns ett, det finns ett värde att ha sett liksom samhällsbyggnadsbranschen från ett annat håll. Och, och det har nog gjort att jag har fått lite andra perspektiv på hur man kan se på, på, på företaget och vad som är viktigt eller inte är viktigt och vad som är möjligt och inte möjligt. Sen så brukar jag framhålla i, i nästan alla sammanhang att Likheterna att driva som högsta chef NCC eller Sveco är betydligt fler än vad skillnaderna är. Det är ungefär liksom samma människor med ungefär liksom samma utbildning med ungefär liksom samma drivkrafter som motiveras av ungefär liksom samma saker. Eh, sen ser affärsmodellerna lite grann annorlunda ut men det är en ganska snabb intellektuell övning att, att, att ställa om mellan dem. Men organisationerna är förvånansvärt lika.
1: Vi sitter här på NCCs huvudkontor en vecka efter rapporten.
0: Yes. Kan du berätta om vart står NCC idag? Vi fortsätter på den vägen vi har slagit in på. Entreprenadverksamheterna förbättras kvartal efter kvartal, år efter år- på industriverksamheten som är och har varit en väldigt lönsam verksamhet har vi hittat ett antal möjligheter till att ytterligare utveckla den verksamheten. Där tar vi ganska kraftiga åtgärder i, i under kvartal 4. PD eller Property Development har ett väldigt starkt år med flera stora försäljningar. Och det som jag tycker är speciellt viktigt att notera är i kvartal fyra vi har en väldigt stor uthyrning i coronatider. Vi har uthyrning på rekordnivåer. och Sen har vi igen starkt kassaflöde vilket är en, tycker jag är ett bra tecken för ett bolag att man jobbar med kassaflödet. Det är bilden av Hensin.
1: Du tog upp det nu. Pandemi. Mm. Snart ett år i en pandemi. Mm. Hur har det påverkat din vardag?
0: Ja, alltså det har ju... Det har ju både påverkat väldigt mycket och, och, och väldigt lite. Alltså, vi har ju lyckats upprätthålla och det, det är, tror jag är väldigt lite min insats. Det, organisationen har visat Vi har visat styrkan i mycket av det som vi kritiseras för i byggbranschen genom att den decentraliserade organisationen har tagit sitt ansvar. Och hittat lösningar på de utmaningar som alla haft, har alla haft. Alla projekt, alla arbetsplatser, alla kontor har haft utmaningar. Men man har hittat bra lösningar på det. Och vi har upprätthållit produktionen och verksamheten på ett bra sätt. Samtidigt tror jag att det är i längden inte bra i termer av att kreera nya idéer, bygga nya nätverk, få in nya medarbetare på organisationen. Så jag hoppas verkligen att vi snart igenom det här. Och sen på marginalen så har vi tagit stora steg vad det gäller digitalt mötesteknik. För min del så har det inte inneburit att jag reser mycket mindre än vad jag gjorde tidigare. Och det, och det tycker jag är jag, jag tycker det är lättbesvärande för jag tycker mycket av min, mitt sätt att leda företaget handlar om att vara ute, träffa många företrädare för medarbetare på ett både formellt och informellt sätt och, och nu blir det ju liksom mer efter den formella hierarkin som jag träffar medarbetare och digitalt. Så jag ser fram emot att komma ut igen på, på träffa, träffa organisationen.
1: Ja men då är vi två. <laughs> en sak som jag tänker på, det är att när coronapandemin kom mm. personer som tidigare kanske sagt att Nej, men vi, vi kan inte ha det här mötet via Teams vi måste ses fysiskt mm. det, det, det funkar inte. Ska du jobba hemifrån? Mm. Du kommer inte jobba hemifrån du kommer sitta framför tvn och så kommer pandemin och man är lite tvungen att göra mm. de här sakerna. Och det funkar. Mm. Hur tror du att just den här omställningen, att så många på så kort tid ställer om? Vad kan det få för positiva effekter framåt i
0: exempelvis förändringsarbetet här på NCC? Ja, men jag, jag, det, vi, det, jag är helt övertygad om att det kommer att få en effekt. Sen kommer vi inte att veta hur mycket det är. Um, vi, vi satte vår... Uh, utvecklingsavdelning och titta på metastudier om hemarbete. Och där är det ganska entydigt så att är man tvingad att bara jobba hemifrån så tycker man det är inte är särskilt bra. Får man aldrig jobba hemifrån så tycker man inte det heller är rätt bra. utan Medarbetarna uppskattar att ha friheten och kunna jobba från något annat ställe än från jobbet. Eh, samt, sen finns det produktivitetsstudier som säger att man ska nog hålla sig på sin ordinarie arbetsplats eh, tre, för helst fyra dagar i, i veckan och man ska se till att det där hemarbetet inte bara blir på fredagar eh, utspritten under, under veckan eh, vi kommer att se förändringarna definitivt, sen så tycker jag vi vi var ganska långt framme med, med det här med digitala möten redan när det bröt ut ja, ja, ja vi har jobbat med det här länge. Vi har jobbat med Teams. Det var vi helt och hållet klara med. Vi hade jobbat med, med, med Skype innan. Vi hade jobbat med någon företrädare innan. när Jag kommer ihåg de första försöken vi gjorde för mer än tio år sedan. Så vi var ganska långt fram i förhållande till många andra industrier. Jag konstaterar ju att de stora bankerna har ju ännu inte riktigt lyckats få Teams att funka. Men vi, det, där har ju, det sitter ju hos oss. Så vi ska vara lite stolta över att vi faktiskt var långt fram i den digitala arbetssättet och den digitala utvecklingen. Tvärt emot vad vi normalt säger.
1: Vi ligger långt fram och ja. vi ser fram emot valfriheten när pandemin är
0: ja, över. Ja, men sen ska man också, det, det finns ju en balans där som måste hittas med i termer av produktivitet, framåtskridande, behov av att träffa kollegor, nätverkande, koordinering som måste se till. Så det är ju liksom inte bara en ett val för att jag tycker det är bekvämt själv utan du ska ju också, du ska ju in, alltså, organisationer är ju sociala varelser eh, och det går nog inte bara inte ens huvudsakligen att göra över, över tid med med eh, Teams. Man tar ett sånt exempel som att vi vi onboardar ungefär 1000 nya medarbetare varje år. Hur får du se det att se till och bli bra om du alltså, hem, här är din dator hemma och sitter i ditt kök och, och, och Teamsar? Det blir inte samma sak som du får träffa dina medarbetare.
1: Thomas, vi har suttit lite längre än vad jag sa, att vi skulle sitta. Men nu har jag sista frågan. Här. Ja. Och den brukar jag ställa till alla gäster mm, i podcasten. Mm. Om du och jag ses som vi tar fem år, mm. vad kommer vi då att prata om?
0: Alltså jag är så jäkla konsekvent över tiden vad jag säger, vad jag pratar om för någonting... Så att, alltså, jag tror att vi kommer att prata om företagande om hur man driver organisationer och eh, vad, vad som är vad som är viktigt och inte viktigt och jag är lite inne på att man ska utmana de konventionella visdomen om vad, vad, liksom hur man beskriver saker och ting eh, det tror jag vi kommer att prata om fem också.
1: bort med 90-talsmetaforerna ja. Tack för att du gästade i hela kedjan
0: Tack för att här